0: Bienvenidos a este mensaje, este mensaje se llama Mi mejor, Mi mejor Versión, estamos hablando del fruto del Espíritu y esto que Dios hace a través nuestro para sacar la mejor versión de nuestras propias vidas. ¿sí? Bienvenidos a aquellos que están conectados a través del Canal 3 de la zona este de Mendoza, a través de nuestras plataformas de YouTube, de nuestra fanpage. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a aquellos que están nuestros podcast, escuchando quizás un día cualquiera, escuchando estos mensajes ahí muy, pero muy bien. Nosotros estamos aquí compartiendo este mensaje, ¿sí? esta palabra del Señor que tiene que ver con esto, con mi mejor versión, la mejor, la mejor versión de mí ¿no? Escuché que en 1955, en la ciudad de Bangkok, se estaba modernizando Tailandia en aquellos, aquellos días, ¿sí? que no hace tanto, no pero se estaba, se estaba modernizando y en aquel tiempo decidieron construir una autopista muy grande. Resulta que había una vieja construcción, histórica pero muy fea, que tenía una estatua de barro adentro y decidieron. Pensaron qué hacer, decidieron moverla porque estaba justo en medio de la autopista, entonces dijeron vamos a contratar a los mejores, la movemos con unas grúas, la reposicionamos y listo, y la, la movemos un poquito ahí. Y resultó que, que vinieron las grúas, 1995, se ve que el pronóstico del tiempo todavía no estaba muy desarrollado, y mientras llevaban esa estatua, se largó una tormenta, estatua de barro, ¿sí? de 4 metros y medio y antiquísima encima. Entonces, mientras la trasladaban, los agarró una lluvia. Trataron de taparla, se desesperaron. Los contratistas se desesperaron, dijeron, con esto nos fundimos, acá el gobierno, encima hay un rey un... Finlandia, y ellos dijeron, me van a cortar la cabeza aquí. Así que se fueron a dormir esa noche muy preocupados. Llovió toda la noche, trataron de taparla como pudieron. Las, las grúas se empantanaron. Según registran, fue una noche caótica. ¿sí? Algo parecido nos pasó acá recién con un vaso con agua. Pero fue algo caótico así. Y resultó que a la mañana siguiente, cuando salió el sol y fueron a ver lo que quedaba de esa pobre estatua resultó ser que hicieron un descubrimiento increíble. Debajo de todo, se empezó a, a cuartear toda esa ese barro, y debajo de esa inmensa estatua de más de cuatro metros, había algo que brillaba, hendiduras que empezaron a aparecer. Así que los expertos vinieron y dijeron, eso que hay abajo, hay algo después de 12 centímetros, de arcilla hay algo ahí abajo, empezaron a descubrir, a descubrir y así fue que descubrieron el famoso Buda de oro que está en Tailandia, pesa 5 toneladas en oro, imagínense lo contento que se pusieron los, tailandes, los tailandeses cuando descubrieron esto, 5 toneladas en oro y estaban recubiertas con barro, parece ser que en el siglo XIII, frente a una invasión enemiga, los monjes que cubrían esa estatua, decidieron hacer una capa de arcilla para esconder su valor, ¿no? Y así fue que por mucho tiempo hicieron tal en esta en esto de guardar el valor que es por, por generaciones se olvidaron de que la estatua era de oro al fin y al cabo. Así fue que estos tailandeses descubrieron un tesoro por causa de un accidente, ¿no? Resulta que no fue tan malo que les lloviera y que se le mojara la estatua de barro, si no fuera por esa lluvia hasta el día de hoy los pasarían a ver la estatua de barro todavía, pero hoy pasan a ver la estatua de oro sí, es impresionante esta historia y así de alguna manera somos nosotros por distintas circunstancias, por ataques del enemigo. A veces cubrimos nuestra vida de barro, a veces nos escondemos, a veces andamos por la vida sin saber o sin demostrar nuestro verdadero valor. Pero lo maravilloso que Dios hace en nosotros es descubrirnos, es revelar de qué te hizo. Hay oro dentro tuyo, hay materiales preciosos porque... Y esta es la obra del Espíritu Santo. El Señor revela todo lo bueno que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén? A esto? ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y vamos a compartir hoy un mensaje muy especial, una historia muy linda, que es la historia de la conversión de saqueo. ¿sí? Para aquellos que están familiarizados con las Escrituras, saqueo registra la Biblia, que es, bueno, es, un, digamos, es un, una conversión, un hombre rico, un hombre que no vino a Jesús a buscar un milagro de sanidad, como lo hizo Bartimeo, por ejemplo, ¿no? Saqueo uh, no vino a buscar liberación, como hizo la mujer cirofenicia que venía a buscar liberación y de rodilla, se puso delante de Jesús para buscar liberación por su hija. Tampoco Saqueo tampoco, eh, necesitaba un milagro de, de financiero, él era rico, ¿sí? Saqueo no vino a buscar nada de esto, simplemente Saqueo quería conocer a Jesús. ¿Sí? Quizás como muchos de nosotros nos acercamos a Jesús, hay quienes se acercan por una necesidad, por un vacío interior, por algo que necesitan. Aparentemente, Saqueo lo que necesitaba, o lo único que le faltaba, lo que él no sabía que le faltaba, era conocer a Jesús, lo que iba a descubrir su verdadero valor. Jesús era quien iba a revelar lo que había en Saqueo realmente. Saqueo era un hombre bueno, pero quizás por tantas malas experiencias de la vida, frente a, a quizás los valores de este mundo y todo aquello que los demás hacían, él también se sumó a eso y cubrió su valor de barro, por así decirlo. ¿no? Y pronto, pronto Saqueo terminó subiendo un árbol para ver a Jesús que pasaba ese día por Jericó. Yo quiero contarte esta historia, quiero leerte algunos versículos. Dice la Biblia, registra la escritura, si ustedes pueden verlo en pantalla, esto es Lucas capítulo 19, dice así la palabra del Señor. Vamos a ir directamente al versículo 7. Dice que Jesús pasó por ese lugar, lo vio a Saqueo y le dijo, Saqueo, me invito a comer a tu casa hoy. Miren, el Señor nunca se invitó solo a ninguna casa excepto la de Saqueo. Dijo, me voy a tu casa hoy. Y Saqueo se bajó contento. ¿Qué harías si Jesús te dice, me voy a tu casa? Maravilloso, ¿verdad? Bueno, Saqueo se bajó contento, se fue a la casa, llamó a sus amigos, preparó todo. Y dice el versículo 7, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador, pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Imagínense esa situación, ¿no? Versículo, versículo 9 dice, Hoy... Ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Impresionante esta historia, realmente es maravillosa. Y yo quiero que te imagines a Saqueo ahí en esa casa. De hecho, al Señor Jesús en la casa de Saqueo. Saqueo llega con sus invitados, invita a sus amigos y llega Jesús, lo recibe, la gente lo acusa a Jesús, le dice, «Este no sabe con quién se hospedó». En otros pasajes, acusan a Jesús y le dicen, «Este come y bebe con pecadores». ¿No? Pero Jesús lo explicó muchas veces, Él no vino a los sanos, sino a los enfermos, ¿sí? aquellos que necesitan del Señor. Así que estaba Jesús en esa casa, quizás se hizo una cena, un almuerzo, no lo sabemos... Una fiesta, Saqueo estaba contento de tener al Mesías en su hogar, un privilegio enorme. Calculo yo que ni él tenía la profundidad de lo que eso significaba en aquel momento. Así que Saqueo estaba totalmente envuelto de una atmósfera de bendición. ¿sí? Quizás podría ser un anticipo a lo que vendría a ser mucho más tarde, estar en la presencia de Dios después de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Nadie tenía este tipo de experiencias antes de Pentecostés, pero sí lo tenía saqueos porque tenía al Señor ahí en su casa. Y comenzó a tener el mismo efecto que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Una transformación. Cuando llegas a Jesús, Él empieza a transformar tu carácter. ¿sí? Empieza a transformar, a transformar algo dentro tuyo que saca la mejor versión de ti. La Biblia cuenta en Gálatas capítulo 5, que son nueve cosas las que el Espíritu Santo hace. El domingo pasado vimos una de ellas. Aumenta el amor, activa el amor sobrenatural. Y hoy vamos a ver tres cosas que vemos que sucedieron con saqueo. Tres cosas maravillosas que él empieza a recibir. La primera sale a la vista porque dice que saqueo contento, se bajó del árbol y preparó todo. Es que el primer fruto que empezó a ser o manifestarse en saqueo, es la alegría. Por favor, diga conmigo, alegría. Y este es un fruto maravilloso, ¿no? La alegría es, bueno, uno de los frutos que la Biblia cuenta, dice que el Espíritu Santo produce en nosotros amor, alegría, ¿sí? Luego paz. Pero la alegría es algo que genera. Cuando uno empieza a conocer a Dios, ya se empieza a ir de tu vida la amargura, la tristeza. Y empieza a sobresalir un carácter apacible, un, par, un carácter alegre. Así que ahí estaba saqueo contento, desbordado de alegría, totalmente alegre, que generó ese clima, invitó a los amigos según registra las escrituras y, y, y se alegraba de tener a Jesús ahí. De pronto, mucha gente vive en piloto automático. Conocen a alguien así, vive su vida eh, programado. No se da cuenta que se le están pasando los años, pero vive en piloto automático. Sabe qué tiene que hacer hoy, mañana, pasado. Tiene una lista de cosas, una actividad tras otra. Pronto dice, uy, ya llegó el viernes otra vez, uy, ya llegó el fin de semana, uy, ya llegó el lunes. Es porque hay, un, hay una alarma de que se te están pasando los días sin pensar tanto. Estás sobrecargado de actividades, tenés cosas que hacer, ninguna las podés dejar tenés muchas responsabilidades y bueno, uno vive una vida a veces muy acelerada, de pronto pasan cosas y uno se da cuenta, dice, ¡uh, caramba, tan rápido! Mi hija cumplió 15 años, mi hijo cumplió 18, mi... ¿qué tan rápido pasó esto? Parece que vivimos en piloto automático y no nos tomamos el tiempo para disfrutar las maravillas que Dios creó. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios diseñó una vida maravillosa? ¿Hay alguien que lo nota? Lo notamos, ¿verdad? Ese es un regalo de Dios. Poder notar esas cosas es porque el Espíritu Santo está orando en ti. No todo el mundo lo nota. Dios creó una vida maravillosa. Dios creó un ambiente para que vivamos precioso. Tu cuerpo... Cuando salís a la calle, cuando salís a, a... Por ejemplo, a mí me encanta salir a pedalear en las bicisendas de Mendoza. ¿sí? Te vas por los pueblos, suelo irme hasta pueblos vecinos, entre las viñas, un lugar maravilloso. ¿sí? Y yo no sabía esto, no sabía por qué me gustaba tanto. Resulta que leí un artículo de Neurociencia que dice que mientras vos te llenas tus ojos, te das un baño de naturaleza a través de los ojos, tu cerebro segrega serotonina. No es lo mismo hacer ejercicio dentro de cuatro paredes que afuera. Resulta que, que es mucho mejor. Dios generó todo eso para que vivas alegre. Para que, para que puedas disfrutar cada detalle de la vida. Notamos en, y empezamos a notar estas cosas cuando el Espíritu Santo viene a ti. Yo recuerdo cuando vivía en piloto automático y de pronto desperté a la vida. No sé si te pasó esto, pero empezás a darte cuenta que cada cosa que Dios hizo es agradable pero a veces estamos bajo presión, bajo amargura, bajo tristeza y nos enfocamos solamente en lo malo. Ahí está el poder de Dios que hace que te enfoques en lo bueno, que hace que te puedas enfocar en aquellas cosas que a ti sí te salen bien y celebrarlas y disfrutar las cosas que sí tenés. Y si no estás viviendo esto, hoy vamos a orar por ti, porque la alegría es parte del diseño de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? No te resignes a vivir en tristeza, no te resignes a vivir en amargura, no te resignes a vivir mal. Todos podemos ser felices porque es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? En segundo lugar, quiero notarte que la paz es el segundo fruto que quizás se activa en saqueo. La paz. Jesús dijo algo muy lindo. Jesús dijo... La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿sí? En el mundo también hay paz, ¿sí? por así decirlo. Es como aquí Jesús divide, dice, hay un sistema que es sin Dios y un sistema con Dios, y a eso se refiere el mundo. No es despectivo, solamente está aclarando que es un sistema sin Dios. Y todos podemos vivir de las dos maneras. La paz que hay, en, también hay paz en el mundo, ¿sí? también hay paz sin Dios, pero sin Dios uno tiene paz solamente si tiene ciertas cosas. Si tu cuenta bancaria está bien, si no está bien, ya perdiste la paz, ¿verdad? Si tu matrimonio está bien, si Y, y depende la paz depende de muchas cosas, pero la paz que Jesús promete no depende de nada. Él dice, yo se las doy, yo les doy mi paz. Es el Espíritu Santo. Y lo que hace es que viene a nosotros y la paz ya la tenemos adentro. No importa si no tenés dinero en la cuenta, ya lo vas a tener. No importa si estás pasando una crisis matrimonial, el Señor ya te va a bendecir. ¿sí? Lo que importa es que ahora la paz inunda tu vida. Así que yo me imagino a saqueo, que era un hombre, un líder de la sociedad, porque era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y me imagino que ese día, sentado con Jesús, tiene un momento de paz profundo que quizás no tenía hace mucho tiempo, ¿no? porque quien está a cargo de una institución, por supuesto, si habrá alguien aquí que estuvo a cargo de una institución, que está a cargo de una empresa, de, de una ONG, de un colegio, de algún área no guberna gubernamental o no gubernamental, ustedes sabrán, que no, no es fácil vivir con paz y que a veces uno tiene mucha presión. Y bueno, Saqueo ya estaba ahí con el Señor en su vida, con el Señor en su casa, lleno de paz. La paz genera estas cosas. La paz hace de ti. La paz quizás es el primer peldaño para que seas resiliente, ¿sí? para que puedas levantarte de cualquier problema. Cuando uno no tiene paz, es muy difícil levantarse. Cuando uno no tiene esa estabilidad interior es muy difícil recuperarse, solamente va en descenso. Pero cuando uno logra tener paz, cuando uno logra tener sobre todo la paz del Espíritu Santo, todo lo bueno comienza a venir. La paz hace esto, en segundo lugar, hace que, bueno, te hace estable, ¿sí? te hace, hace de ti una persona estable, una persona en quien confiar. De hecho, podés estar pasando una crisis muy grande, pero si el Espíritu Santo ya activó el fruto en ti y sos una persona de paz, podrás aún liderar un barco en la tormenta, en las peores crisis y mantenerte estable. Y esto es maravilloso, porque estás confiando en el Señor y sabes que algo bueno va a venir, va a venir sobre ti. Y esta es la paz que el mundo no te da. Esto es lo que Jesús trataba de explicar. Esto nadie lo tiene, solamente aquellos que pueden descansar en Dios. En tercer lugar, respecto a la paz, la paz uh, te hace vivir una vida, digamos, hace que no sufras la vida, ¿no? que uno pueda disfrutar las cosas. Te prepara para disfrutar. Si uno no tiene paz, es muy difícil, es imposible disfrutar aquellas cosas que Dios te regaló, como te mencionaba antes. Saqueo en medio de toda la gente, divirtiéndose alegre, con paz, teniendo a Jesús ahí. Dice la Biblia, el relato que hemos leído, que alguien empezó a murmurar y dijo, eh, pero Jesús está aquí con pecadores. Si supieran quién es este saqueo, resulta que saqueo, bueno, resulta que todos los recaudadores de impuestos en aquel momento no era como, digamos, para que entendamos los que somos de esta zona, no era como nuestras instituciones, como la FIP de Argentina o las instituciones de cada país que recogen los impuestos. Estos no recogían impuestos para su propio país, sino que lo hacían para los romanos que habían tomado el pueblo, digamos, la nación de Israel. Entonces, para su propia gente, Saqueo era un traidor y para muchos era un gran delincuente porque los recaudadores de impuestos se quedaban con una parte, ¿sí? Era conocido que juntaban su dinero, sus grandes, de manera muy rico, justamente por, por estafar a la gente. Quizás estas eran las cosas que a Saqueo nunca le habían cerrado, o sea, él sabía que estaba haciendo mal, porque todos sabemos, hay algo dentro de nuestro, una alarma que se enciende, que sabemos que hacemos algo mal. Cuando ya no se enciende esa alarma, cuando hemos naturalizado las cosas malas, entonces ahí ya nuestra conciencia está adormecida, y eso es gravísimo. Pero saqueo no era así, saqueo tenía algo que él sabía que no era correcto, algunas cosas que hacía. Entonces, dice la Escritura, que en ese mismo momento él se paró, ¿sí? imagino que todos prestaron atención porque el anfitrión se pone de pie y dice, y hace un anuncio, él dice, voy a dar a los pobres. Es una forma de resarcir, es una forma de, de alguna manera, sí, de resarcir lo que había hecho en esa sociedad. Él dijo, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, ¿sí? es una forma de redimir su economía. Él sabía que no había hecho quizás las cosas bien y dice, ahora el Espíritu Santo vino sobre mí, voy a dar la mitad de lo que tengo y si he robado a alguien, lo devolveré por cuatro. Así que yo me imagino que en esos siguientes días la gente habrá golpeado la puerta de saqueo y saqueo <risa> le habrá dicho, ah, sí, me acuerdo de vos, vení, pasá, te voy a dar cuatro veces más. Ah, también me acuerdo de vos, vení, pasá, Tenía mucho dinero. Sin embargo, lo que se activó en él es algo precioso. Que el fruto del Espíritu hace en nuestras vidas también. Es la bondad. ¿sí? Esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos hace más buenos. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren este milagro para su pareja? ¡Ah, gloria a Dios! Cómo cayeron todos, eh? levantaron la mano... Y es que Dios hace en nosotros, Genera esta bondad ¿no? Hace que, que De pronto querés ser generoso Querés ayudar a otra persona Y saqueo se encuentra Con que la presencia de Dios Lo estaba cambiando Y este es el milagro que hace el Espíritu Santo Es la presencia de Dios cambiándote Sacando la mejor versión de vos mismo Vas a vivir mejor de esta manera Sin dudas Mira, Voy a darte un dato muy interesante ¿sí? El doctor David Hamilton, ¿sí? psicólogo y director de un área de investigación de la Universidad de British Columbia. ¿sí? Dice, dice que él escribió un libro que se llama Cuando nuestra mente sana el cuerpo. Y habla sobre la bondad, ¿no? en, habla de los efectos de la bondad. Los efectos fisiológicos y neurológicos, cuando uno hace el bien, suceden muchas cosas en tu cuerpo. ¿sí? Él explica, entre otras cosas, que analizando a la gente que hace cosas buenas, midiendo sus niveles en la sangre, etc., dice que se libera en nuestro cuerpo óxido nítrico, que ayuda a bajar la presión, que genera cambios positivos en el cuerpo, que son pequeños pero que ayudan y que generan un bienestar general. Impresionante, es una investigación profunda y que nos, nos muestra de alguna manera que Dios preparó tu cuerpo para recompensarte cuando haces lo bueno. Mira qué tremendo que es esto. Tu propio cuerpo, Dios lo hizo así. Este David Hamilton lo descubre, pero es Dios quien creó tu cuerpo. Y tu mismo cuerpo te recompensa, te sentís muy bien cuando haces algo bueno. Nunca te sentís mejor como cuando ayudás a alguien. Es una satisfacción espiritual y física. Es que se liberan muchas cosas dentro tuyo por hacer lo bueno. Así Dios orientó a la humanidad para que camine por buen camino. Hasta nuestros cuerpos nos ayudan a sentirnos mejor cuando hacemos lo bueno. Esto es increíble, esto es maravilloso. Porque de alguna manera ahí está el secreto. El camino es hacia la bondad. Aunque hoy nuestro mundo está en guerra, aunque hay problemas de todo tipo, el camino sigue siendo hacia la bondad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy más que nunca, nosotros, primeramente, y aquellas personas que deciden abrazar la fe, necesitan conectarse con Dios y dejar que la bondad del Señor los transforme. Porque Él no tuvo... No, no mezquinó nada para salvar a la humanidad porque Él sigue siendo el ejemplo perfecto y nosotros vamos por ese camino. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero pedirle a los adoradores que pasen por aquí y quiero orar por esto. Quisiera pedirle al Señor que Él haga esos milagros de transformación, así como en saqueo también nuestras vidas, que Él descubra ese valor, así como la estatua de Van Gogh, que vos puedas brillar en este momento porque Dios te hizo con buenas cosas, Dios te hizo bien, estás bien hecho, estás, tenés todo el potencial para hacer lo mejor de lo mejor. Y a veces solamente nosotros nos limitamos, pero yo quiero orar por ti eh, y que puedas vivir este tipo de milagros, la transformación por estar en la presencia de Dios, por estar frente al Espíritu Santo, por estar frente a Jesús, como en el caso de saqueo, la transformación interior es el milagro más grande. Así que te voy a animar si quieres ponerte de pie y vamos a orar juntos y vamos a aclamarle al Señor que Él nos bendiga y nos ayude en esto, crecer, madurar. Estos son mensajes de crecimiento y de desarrollo interior porque este es tiempo de dejar que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, permitirle a Dios que Él haga lo bueno, permitirle al Señor que Él nos lleve por el camino que nos quiere llevar. Así que si vos... ¿Estás de acuerdo conmigo y quieres recibir esto? Cierra tus ojos conmigo. Vamos a orar. Bendito Rey, Señor, a ti te damos la gloria. A ti te damos el primer lugar, Señor. Señor, así como saqueo, Señor, hoy venimos a ti contentos, alegres, pidiéndote, Señor, que actives en nosotros más de esa alegría sobrenatural. Que solamente viene de ti, Señor Que actives en nosotros Más, más, Señor De esa bondad Que solamente viene de ti Más de esa paz interior Que el mundo no puede darnos Sino esa, queremos tu paz Señor, la que no depende De las circunstancias, la que no depende De cuánto dinero Hay en las cuentas, Señor Queremos tu paz, lo que viene de ti Señor, hoy nos Rendimos a ti Jesús, Una vez más, ayúdanos a crecer, a superarnos, a avanzar, Señor. Confiamos en Ti plenamente. Espíritu de Dios, Señor, yo declaro en Tu nombre que todos los que están aquí y los que reciben esta palabra en línea, Señor, en este momento, Señor, empiezan a ser ministrados por Tu Espíritu, Señor. Señor, y así como esa estatua... En Van Gogh, Señor, se rompe todos los límites, lo que nos cubre, lo que oculta nuestro valor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Rey, gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y a...